0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们要推荐的这本书啊，比较特别，它叫《勤劳敲开幸福门：巾帼减贫脱贫故事》。啊，你看到这个书名，再看看它的编者是全国妇联妇女发展部和全国妇联联络部，以及它的出版者是中国妇女出版社，就大概能够明白这本书是讲什么的了。没错，这本书的主要内容其实就在这个书的副标题里边了啊，巾帼减贫脱贫故事。消除贫困，改善民生，逐步实现共同富裕，这是我们社会主义的本质要求。十八大以来，我们党的庄严承诺是在2020年实现农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，全面建成小康社会。为此，我党是发出了举全党全社会之力，坚决打赢扶贫攻坚战的动员令。那么，在农村，贫困人口本来就是帮扶对象，而妇女贫困人口更是其中的弱势群体，他们需要更多的关爱，需要更多的帮助。但实际上啊，巾帼不让须眉，他们身上所能激发出来的能量，超出我们的想象。啊，那么这本书呢，就是他们减贫脱贫故事的一个合集啊。你打开这本书，你去看，可能你找不到什么华丽的词藻，什么优美动听的语言，但是故事是一个接着一个的啊。你说这故事这样写，那不就是一个先进事迹汇编吗？你这么说也没有错啊。但是呢，我们在这一个一个看似平凡的故事当中，所能够读出来的，实际上是我们中国正在发生的一个翻天覆地的变化啊。它可能不是那么轰轰烈烈。但却是实,实实在在，可能类似这样的典型事例案例，我们新闻啊、广播啊、宣传上面也经常能够看到，但是我们可能不会关注的那么详细。那么你捧一本书来，我们挨个挨个这些故事，我们看一看啊，看看里边这些人他们面临着哪些现实的问题，他们做出了怎样的努力，他们获得了怎样的成绩，而我们呢，也可以获得很大的启发。啊，这本书分成两个部分啊，前半部分讲的是妇女脱贫致富的典型案例，第二部分讲的是妇女干部帮扶的典型案例。你如果就这么泛泛的读的话，这些故事你就这么流水账的看下来啊，这个地方它原来穷，现在经过怎么样怎么样努力啊，经过我们这个全国妇联的巾帼脱贫行动，它怎么就脱贫了？然后好像故事都是这样一个套路的感觉，但实际上读进去的时候，你就会发现里边很多的细节都会让我们这样的普通读者感到非常的。震惊、震撼。比如说，既然说要脱贫致富，那首先要脱贫。这个贫到底有多贫？这一点对于很多在城市里边生活的读者来说，其实可能就已经难以想象了。这个其实我们反过来看一下他们脱贫的成果，就能够有一个相对的概念。怎么说呢？就是看上去好像这个脱贫的标准并不是很高啊，因为很多文章里边写到说，某一个典型事力的主人公啊，经过这一年的勤劳努力，终于在年底实现了。经济收入两万多元，或者纯收入两万多元，这个数额算很高吗？可是这样，我们反过来想的话，就能想到，那么在他们脱贫之前，他们贫要贫到什么程度？他们年收入能到什么程度？而何况他们面临的困难还远远不只是收入的问题。书中有好几个事例的主人公都是身有残疾，有些是先天就有残疾，有些是后天造成的。比如说，我印象最深的一个事例是河南省鲁山县下汤镇乱石盘村的郑玉荣，她和她的丈夫都是先天性的双目失明。但是先天性失明还不是她最悲惨的命运啊！由于双目失明，郑玉荣从小是就被她的亲生父母给抛弃了，她好心的养母收养了她，但是在她八岁那年，郑玉荣的养母就就不幸去世了。那么在之后的七八年间，她就用她自学的说书的技能，白天卖艺乞讨，晚上露宿街头。你想，八岁开始，一个双目失明的小姑娘，就这么在外漂泊了七八年的时间。所幸她后来是碰到了跟她同病相怜的丈夫啊，也是啊，双目失明，在那儿卖艺。两个人一开始尝试合作，后来又喜结连理啊，终于开启了新的人生。可是婚后，生下了一儿一女之后的他们，这个生活压力一下子就上来了。虽然他们很努力，但是他们双目失明啊，这个在生活当中还是有很多的不方便，行动也受到了很大的束缚。那么这一双儿女要上学要怎么样，生活就特别的贫困。于是下塘镇政府帮他们办理了农村低保，让这一家人至少有了基本的生活保障。后来又被确定为建档立卡的贫困户。那么儿女渐渐长大了啊，这个要用钱的地方更多了呀。那郑云荣夫妇就想老。是这样，吃低保过日子肯定是不行呀。所以他们想要实现真正的脱贫，就是要找一个适合自家发展的经济项目。你看，我们在这本书里面看到的典型事例，其实都有这么一股劲就是啊，国家其实给了他们一个最低的经济保障，但是他们为了更好的生活，他们不是在那里等靠要，而是要用自己的努力博取一个更好的明天。那么我们这儿在讲郑玉荣的故事啊，他们家两位盲人啊，就准备要创业了。你想，常人创业都困难，那盲人创业？也就更难了，而他们选的创业项目是什么？我们普通读者可能都想象不出来啊！啊，他们要养猪，发展养猪项目啊，这对。健全人来说，可能都是件很麻烦的事情啊！这个要解决很多问题啊，资金的问题、场地的问题、这个猪种的问题、饲料的问题、防疫的问题，还有销路的问题等等等等吧，很多很多的困难。而这夫妻二、啊、人又都看不见啊，这中间做啥都困难呢？这两个人又不懂得科学养殖，哎，一时间真的是进退两难。那么下面就得说我们这个扶贫政策到位了啊！县委书记到他们村里边来扶贫调研啊，了解到郑云荣家的情况，现场办公啊，讨论这些。问题。问题该怎么解决？制定出来解决方案，然后各级政府党员干部帮助啊，这个资金问题怎么解决？无息贷款三万啊，扶贫资金四千，这猪场就顺利建成了。这不会养猪怎么办啊？参加这个养殖专业培训啊，学习这个科学养殖该怎么弄啊？夫妻二人分工合作啊，这个养猪事业就红红火火这么搞起来了。当然不可能那么顺呐、啊！你别忘了，他们夫妻两个根本看不见啊，所以他们碰到了很多问题，在常人看来可能根本就不是问题，但对他们来说就是困难。比如说喂猪，喂猪嘛，我们常人看见猪在哪儿，我们直接就喂就好了嘛。但是他们看不见，所以他们不止一次的摔倒。磕碰，而且啊，还被猪给撞倒，还被猪咬伤。我们要有谁你啊，养过猪或者至少你见过猪跑的话，就会知道猪不是那么温驯的动物啊！不要被那个卡通形象给误导，觉得猪好可爱啊什么样的猪本来是很凶的一种野兽，被人类给驯化了的，那它其实身上还保留着一种这个野性。你就不说别的吧，猪那么大块头过来，在那个地方，你真的是它要发怒了过来撞你一下子，你真受不了。那么他们夫妇二人根本就都看不见嘛，所以如果。猪真的想对他们发动什么袭击的话，他们连躲都来不及躲，所以郑玉荣丈夫那个手指头差点都被猪给咬断啊！那这事情真的是太难了啊！养猪本来在农村家庭里是件很普通的事儿啊，可是对于这一对看不见的夫妻来说，真的是太难太难了。那么他们也曾经想放弃过，但是最终却坚持下来了。二零一六年。他们成功圈养生猪五十头，年底全部出来，收入两万多元。这就是我前面说的啊，他们脱贫的这个成果啊，看上去好像不是那么起眼，但是对他们这个困难家庭、一个残疾家庭来说，这是一个非常了不起的成就。所以，整个他们这个经历都让我非常的感动啊！在最困难的时候没有放弃，就是你说脱贫脱贫，首先你本人要有非常强烈的脱贫的意愿，而且有坚强的意志力，就是你自己真的想成这件事情才真。真有可能能成啊！这就叫有志者事竟成嘛。所以这个故事读到这里，这是简简单单的一个扶贫的故事吗？这种精神对于我们每一个人来说都是非常重要的吧？啊，不过这个故事还有更加令我欣慰的部分，就是咱们前面讲的是他养猪的事情，对吧？你别忘了他们俩的本行是什么，对吧？他们两位是艺人，他们会说书。那么二零一七年的时候啊，他们演出的时候被河南省广播电台发现，专门免费给他们夫妻录制了光盘。啊，然后他们赖以为生、苦研多年的说书艺术，终于有了更广阔的展示舞台，这真的是一个非常好的一个 happy ending。把这个我们现在看到的这个状态，跟郑玉荣那些早年经历一对比的话，就我们就能看得出来，这是一个脱胎换骨的变化，对不对？那这里说的是一个先天残疾的情形，那还有后天残疾的事例，而且这个故事当中最悲惨的部分，其实都不是他身患残疾，而是从他年轻的时候开始，他面对的生活。啊，这个实例是贵州省丹寨县杨武镇杨二朗的故事。这是一位生于苗寨的姑娘啊，她从来没有上过学，连自己的名字都不认识。按照苗族的习俗，她从小跟着母亲学习传统的蜡染技艺，长大以后给自己做衣服啊，做嫁妆啊。凭着自己的心灵手巧和勤学苦练，练就了一手蜡染的绝活。这本来应该是一个很幸福的一个故事啊，勤劳美丽嘛，应该有一个幸福的人生。但是她不幸嫁了一个游手好闲、好酒贪杯的男人。丈夫比她大个六岁，整天就知道四处喝酒不干活，醉了就对老婆孩子拳打脚踢，啊，养儿郎不仅要忍受丈夫的折磨，还得照顾老人孩子，还得维系全家人的生计啊，生活过得是十分的贫苦，啊，日子要就这么过嘛，也好像还忍得下去。但是，在她四十岁那年的时候，去上山砍柴的时候，不小心摔了下来，身体多处受伤，没钱治病啊，到处借钱，借了几万块钱的外债，命是保住了。右手没了，这是赖以劳动、赖以生活的右手啊！这本来就是一件很惨的事情了吧？结果这个时候，她那个丈夫更加的嫌弃她，更加的变本加厉的折磨她。想离婚吧，拉着他去离婚，拉了好几次。但是，这个杨二郎一想到离婚之后他的儿女怎么办呢？没人照顾啊！他儿子成绩非常好，就会失去上学的机会啊！他就犹豫了。为了孩子，他不能离开。他下定决心要把孩子培养成人。就这样，他用左手开始做事情，每天起早贪黑的干活。这就是杨二郎的贫困的故事。就是这书，你看到后面，你会觉得。每一个贫困的背后都是一个悲剧的故事，悲剧的人生，而减贫脱贫的政策真的是拯救了他们啊！那杨二郎赖以脱贫的是什么？是他的蜡染技艺啊！别看他只有一只左手，但他是他们村里面画蜡画的佼佼者。后来呢，他就去蜡染公司专门画蜡画。啊，靠着这个技艺，他从一个贫困的妇女成为月收入三千以上的工人，把一双儿女养大成人。啊，女儿后来出嫁外出务工，儿子大学毕业之后国外进修。啊，第三代啊，她把外孙女也接到自己身边照顾，现在也在上幼儿园。这生活虽然简单，但是普通人的生活，普通人的幸福不就是这个样子吗？所以，我们往往都是泛泛的说啊，我们用勤劳的双手致富，如何如何？像杨二郎这样，他可能只有一只手，但是他的勤劳照样帮助他脱贫致富。我们这本书里面看到的例子啊，很多都是像韩玉荣、像杨二郎这样的例子，他们面临的困难五花八门啊，有的深有残疾，的并没有残疾，但是他们的困境是一致的，就是贫困。贫困的原因千奇百怪，但是他们有一个共同点，就是他们不甘于贫困，他们有这个意愿。那么加上我们社会，加上我们的政策，加上我们外界的帮助，他们就能够自主自立。人必自助，然后人助之，对吧？那我们看他们的脱贫手段，有的呢可能看上去比较平常，像养猪啊、养鸡啊、做这种家庭养殖啊什么的，这都是农村最常见的产业，对吧？也有一些结合了现代产业的，比如说啊搞缝纫，对吧？来料加工的，还有一些结合了信息时代的一些特点的，比如说残疾女孩搞村陶啊什么的，还有一些做一些特色产业的，比如说啊养殖驯鹿、搞民俗旅游的，像刚才说搞蜡染的，还有搞工艺品编织的，等等等等吧。啊，每一个势力都是一个鲜活的故事，都需要开脑洞去想出他们的致富之路。更重要的是，把他们做出来。他们这样一步一步走过来，他们并不孤独，并不仅仅因为像他们一样走在脱贫路上的人有很多，而且他们还有同路人，或者说是引路人。那么这本书的后面部分讲妇女干部帮扶典型案例，讲的就是这样的人。他们自己并不是贫困户啊，但是他们是帮助贫困人口脱贫的人，尤其是咱们这地方说的是巾帼脱贫势力嘛，他们是妇联干部，他们服务于贫困妇女，他们是巾帼。脱贫攻坚的贴心娘家人。如果说前面的脱贫事例都讲的是一家一户的事例的话，那么这些扶贫干部他们要面对的是千家万户。我注意到一个细节，这部分第一篇文章里边的啊这个人物在目录上面又加了一个。黑色的方框，我们都知道，在书上如果出现这个黑色的方框是什么意思，就是代表这个人已经去世了。也就是说，这些扎根基层的妇女干部也是在用自己勤劳的双手，甚至用自己的生命来做扶贫这件工作。这也同样呼应了我们这本书的书名，叫做《勤劳敲开幸福门》嘛。这句话呀，其实在书中出现过，这是在说到海南省定安县的帮扶对象谢桂荣的时候出现的。他在政府的帮助之下发展了林下养鸡，又领取了五万元的危房改造补贴，把原来的危房拆掉，搬入新房的时候，他专门找人写了一副对联贴在门口，叫做。帮扶引上致富路，勤劳敲开幸福门。他自己说：“没有干部的帮扶，我们不可能过上这样的好日子。”这副对联是我们家为了铭记党的恩情，自己想出来的。那么就是这样一副对联，不仅表达了那些减贫脱困人员的心声，更是对我们巾帼扶贫干部的告慰。那么，如果想要了解更多的感人事例，不妨您读一读这本中国妇女出版社出版的《勤劳敲开幸福门：巾帼减贫脱贫故事》。好了，感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要获取更多好书、新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。那么，这期节目就到这里，下一期再见。